1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues sobre este asunto de lo que pasa en la economía y en los mercados financieros a nivel global, este asunto del de coronavirus, bueno, pues eh, la gran pregunta es si se requiere un plan económico de emergencia. Las cosas en China están muy mal. La producción automotriz cayó 80% en febrero. Fíjense nada más el tamaño de este golpe a la industria automotriz china. Y bueno, pues en esa, en esa medida el comercio y el intercambio comercial que tiene China con el mundo, pues también se ha visto afectado. Esto ya le pegó a los mercados y se va a trasladar directamente a la economía. De esto vamos a platicar con Ernesto O'Farrill, colaborador aquí en Bitácora de Negocios y presidente del grupo Bursamétrica, Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a
1: todos. Pues escribías ahí en tu columna del financiero interesante sobre si requerimos o no un plan económico de emergencia. Pues en qué estamos aquí en México y en el mundo, porque si bien se han tomado algunas medidas por parte de los bancos centrales, los ministros de Finanzas o la Secretaría de Hacienda, el caso de México, pues el asunto está, está muy complicado.
0: Sí. Bueno, por, porque está coincidiendo en el tiempo la crisis del coronavirus que implica una interrupción en, en los suministros, en las cadenas de suministros a nivel mundial y obviamente nos pega en toda la cuestión manufacturera y también nos pega en el turismo eh, y coincide esto con una guerra de precios que precisamente por la caída de la demanda pues eh, ha surgido en los últimos días, ¿no? prácticamente a partir de que el viernes se conoció que entre Arabia Saudita y Rusia, en una reunión de la OPEP, pues no hubo consenso para seguir reduciendo la oferta, pues entonces eh, los árabes, Aramco, la, la compañía Aramco, ha eh, reaccionado de una forma muy muy violenta, ha eh, amenazado con incrementar su producción de 9 millones a 10 millones de barriles diarios inmediatamente, y llegar incluso hasta 12 millones de barriles diarios de producción, o sea, pues incrementar en 3 millones de barriles diarios la producción a nivel global, pues es un eh, tiro de gracia no, para los precios. Y pero no nada más con esta amenaza se quedó conforme a la ahorita, sino que adicionalmente el sábado empezó a ofrecer descuentos eh, de más de 15 dólares, eh, hasta 20 dólares en los precios de, de su petróleo, hacia refinerías, clientes de Aramco en Asia, en eh, Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica. Y pues con esto, pues tiró el precio de, de una manera eh, súbita, ¿no? El, el día de ayer vimos al WTI hasta en 28 dólares, la mezcla mexicana se fue a 24 dólares. Hoy están teniendo los, los precios de los crudos eh, una recuperación de 9% en lo que en lo que estoy viendo ahorita en la pantalla, pero bueno, pues la baja fue de 30% o más. ¿no? Entonces esta circunstancia, eh, pues sí, le está pegando fuertemente la economía mexicana y sí creo que la economía nuestra economía merece pues el diseño de un plan de emergencia económica, porque uh -huh. no creo que solo eh, gastando el presupuesto eh, o con otro empujoncito con los que hemos visto en el pasado, se pueda remediar esta situación, hay que recordar que estamos en una circunstancia de estancamiento entonces sí. es, es muy fácil que pues con la desaceleración que vamos a ver en el mundo, eh, pues nos vayamos a recesión. Eh, cuenta con indicadores oportunos de la economía de México. Eh, para el mes de enero nosotros estamos estimando en base a estos indicadores que la economía mexicana pudo haber crecido. O sea, no estamos estimando ya contracción, sino una un crecimiento de alrededor del 0.5% anual en enero. Y para febrero, acabamos de, de, lo estamos publicando este día, pero en adelanto, estamos estimando un incremento probable del 1.7% anual. Bueno, estos incrementos se deben principalmente a una mejoría en las exportaciones, porque la economía de Estados Unidos está bollante. Bueno, pues si sí, viene una desaceleración y tenemos de regreso... Eh, a las exportaciones en contracción, pues la economía mexicana se va a caer.
1: Ahora, Ernesto, ¿cuáles medidas en específico tendría que tomar el gobierno mexicano para sacar, pues ahora sí que a México y a la economía del atolladero, porque ahora está el problema más grave. Eh, tuvimos una eh, pequeña crisis económica el año pasado, donde a pesar de que en el mundo no había crisis, en México caímos 0.1% en el producto interno bruto. Ahora sí hay una tormenta perfecta que tiene que ver con el coronavirus, con esta pelea entre la OPEP y Rusia y no se ponen de acuerdo y que bueno México está en medio de todo eso y el y el secretario de Hacienda Arturo ha dicho muchas veces que los planes contracíclicos, que debe haber fondos y no sé qué, pero lo cierto es que hoy por hoy no tenemos nada y tenemos muy poco margen porque no hay dinero, no hay recursos. ¿De dónde sacar estos recursos y qué se tendría que hacer? ¿Tú qué crees que, debe, que deberá hacer el gobierno para presentar sí. un plan convincente?
0: Mira, desafortunadamente también tenemos una circunstancia crítica en Pemex. El gobierno le va a tener que meter dinero porque no, no han escuchado otras propuestas que han recibido para fortalecer a Pemex o para eh, permitir que la industria petrolera siga avanzando. Entonces, pues van a tener que meterle dinero a Pemex y con eso me parece que se van a gastar parte importante de lo que quedan de los guardaditos eh, de los, los fondos de estabilización de ingresos presupuestales. Y pues todo lo que nosotros estamos proponiendo es de plano, ¿no? proponer un incremento en el déficit fiscal de alrededor del 0.5% del PIB que ese incremento del gasto se destine principalmente a resolver el desabasto de medicamentos calculamos que eso podría eh, ocupar más o menos un 10% de este incremento del gasto y el 90% restante destinarlo a proyectos de inversión que fueran acompañados de inversión del sector privado para potencializar esa inversión del gobierno. Por ejemplo, hay X proyecto donde el gobierno pues, tiene que invertir mil millones. Bueno, pues podría invertirlos en un proyecto en coinversión con el sector privado que podría meter a ese mismo proyecto, por ejemplo, dos mil millones. Entonces, eh, o, o por lo menos el doble, ¿no? mil, mil, mil millones más, esto nos podría dar como resultado al final de cuentas un incremento en, el, en la inversión entre el 1 uno al 1,5% uno del PIB, lo cual a su vez tendría un efecto multiplicador en la economía y permitiría compensar el choque externo que estamos teniendo en nuestra economía ...y evitar que nos fuéramos a recesión.
1: Pues ahí está. Esta sí, este, este sí. es
0: la base, ¿no? Desde luego habría que complementar... El, ...este programa... ...o este plan con una serie de medidas... ...como podría ser... pues ...una participación fuerte... ...de, de garantías de la banca de desarrollo... ...para las pymes... ...para las eh, empresas de todo tipo de sectores... Eh, ...también se podría... <coughs> ...pensar... ...en... Eh, pues cómo hacerle para que eh, sea más atractiva la, y, y más segura la inversión en el sector de energía en, en nuestro país. Porque hay muchos proyectos que podrían ser interesantes eh, y desde luego fortalecer el Estado de Derecho, eh, la, y combatir la inseguridad y también la corrupción, ¿no?
1: Uh -huh. Pues ahí está el próximo gran reto que tiene el gobierno Es dar certeza en este plan de inversión privada en el sector energético Si no eh, cumple las expectativas de los inversionistas y los mercados Pues estaríamos poniéndole otro clavo al ataúd Utilizando esta frase pues muy, muy coloquialmente Pero bueno, ojalá que no sea así que, y que las cosas se compongan Te agradezco mucho Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica Por habernos tomado la llamada como siempre aquí en Bitácora de Negocios Al contrario, te agradezco a ti y te que tenga muy buen día todos.